0: Fitness Financiero, con Fabián Fiorito. Hoy vamos a hablar de algunas claves para cambiar de trabajo o lanzarnos por ahí a emprender nuestro proyecto personal. Y esto, no sé si te pasa, pero es una de las cosas que por las que más se me acerca gente, dado que la mayoría de, 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 de las personas se desarrolla por lo menos económica y profesionalmente, en, en relación de dependencia, este es un tema candente. Entonces, no sé si es tu caso, no sé cómo, cómo lo estás viviendo, por ahí si estás ahí eh, por dar un salto o no te animás. Eh, bueno, si, si esa es tu situación, quédate por acá, que hoy vamos a charlar de algo que te va seguramente disparar la reflexión e incluso te puede llegar a servir para animarte a dar ese paso o no quedarte donde estás porque te das cuenta que estás bien ahí que todavía no se ha cerrado un ciclo bueno de eso vamos a charlar hoy y es que el cambio de trabajo creo que puede ser una experiencia que nos genere bastante vértigo e incertidumbre abandonamos lo conocido y nos tenemos que aventurar a lo nuevo y esas quizás hay muchas implicancias atrás de, de ese salto están las implicancias económicas, ¿Qué, ¿qué va a decir la gente? ¿no? Eh, ¿Me irá bien? ¿No me irá? ¿Qué pensarán de mí? Hay hasta algunas veces como una crisis de identidad. Es decir, dejo este rol o este título y ahora ¿qué ¿Sí? hago? o ¿Cómo explico lo que hago? Lo cierto es que a muchos nos pasa esto de enfrentarnos a nuestros temores más arraigados al momento de saltar de un trabajo a otro al momento de largarnos a emprender el proyecto personal abandonar la relación de dependencia hay muchos factores en juego y bueno hoy vamos a entender o vamos a intentar entender un poco y también buscar estrategias para poder dar ese salto que seguramente nos va a llevar a una vida mejor entonces te voy a contar algunos ejemplos de gente que por ahí se me acercó y que yo... Como que los tomé para disparar la reflexión, ¿no? Estos son casos reales todos. Obviamente cambio los nombres simplemente para preservar la identidad, ¿no? Pero el caso de Ceci, yo le llamé a este el, el ascenso que suena a castigo. Y resulta que Ceci trabaja en una consultora grande. Esas empresas multinacionales, grandes corporaciones... Y ya hace algún tiempo que se viene dando cuenta que ese trabajo como que no la llena, se siente prisionera quizás. Demasiado tiempo metido dentro de esa oficina, es lo que se dice. Y le gustaría quizás poder asistir a no sé esas clases del instructorado de yoga que son en Palermo a media mañana. O le, le gustaría, como a todos, poder viajar más, visitar amigos, familiares... O simplemente regalarse, no sé, una caminata en un parque en el verde, tomarse unos mates a media tarde. Muchos quizás hemos transitado lugares similares y no siempre es fácil tomar el, el timón e ir tras lo que queremos. Demasiadas veces elegimos quedarnos hasta que la cosa ya no da para más. Y en el caso de Ceci, el punto de inflexión se produjo un día en el que ella estaba decidida a plantearle a su jefa ...que quería empezar a trabajar desde su casa al menos un par de veces a la semana. Pero justo ese día, su jefa la llama a la oficina porque querían comunicarle algo importante. Ceci, entonces, decidió escuchar primero. Y lo que le querían comunicar era que iba a ser ascendida. Debido a su buen rendimiento, iba a tener un aumento de sueldo y mayores responsabilidades a nivel regional... Ceci pensó que quizás el universo le estaba jugando una broma de mal gusto y rompió en llanto. No por quizás la emoción que le producía la noticia, como seguramente pensó su jefa en ese momento, sino por lo divergente de la situación externa y su situación interna, que cada vez estaba más distante de ese trabajo que ahora sentía como un ladrón de sus sueños y anhelos. Otro caso que te voy a contar... Este es un amigo ¿m? que trabaja en su empresa familiar y en realidad no le gusta lo que hace ahí y quiere perseguir una pasión. Vamos a llamarlo Marcos y resulta que Marcos es campeón regional de esquí y es algo que viene practicando desde hace muchos años y que realmente lo apasiona. Sin embargo, su día a día transcurre en un trabajo administrativo de nivel medio Dentro de la empresa familiar, su padre quizás no supo profesionalizar y organizar las cosas y por ende se trata de la típica empresa donde todas las decisiones importantes pasan por el dueño o el patriarca y eso genera frustraciones e insatisfacciones permanentes en todo el mundo, ya que todo se traba, todo está estancado, no se puede crecer. La iniciativa de los hijos siempre es recortada una y otra vez al chocar con esa manera en que aquí se hacen las cosas. Y, y entonces como que no hay un espacio de aprendizaje. Y en un esquema así, tampoco hay posibilidades de crecimiento para nadie. Al menos no dentro de la empresa. Entonces para Marcos esto ya está claro y decide emprender su camino personal montando un negocio alrededor de su pasión. Al ser referente en su campo ya comenzó a imaginarse quizás guiando turistas internacionales en travesías no tan típicas que solo él conoce de sus horas y horas en la montaña, deslizándose en sus esquíes, disfrutando de paisajes fuera de serie, experiencias de conexión con la naturaleza que solo ese encuentro con la inmensidad te puede dar. Sin embargo, a la hora de dar el salto se pregunta cómo, cómo comunicarlo. ¿cómo lo va a tomar su familia? Y si no lo apoyan, ¿cómo se sentirán quienes se quedan, sus primos, sus hermanos? Lo verán como un traidor que abandona el barco y tantos otros interrogantes similares que surgen una y otra vez en este tipo de circunstancias. Otro caso es el clásico salto, por ahí, de la relación de dependencia a la vida independiente. Y acá te voy a contar la historia de Jime que por algunos años ha dedicado su talento y su capacidad organizativa y de gestión a un par de empresas en las que trabajó en relación de dependencia en roles y tareas administrativas. En la operación siempre se de desempeñó de manera muy eficiente y todo iba relativamente bien hasta que algo cambió. Cuando Jiménez se preguntó qué era lo que realmente le apasionaba. Y ese tipo de preguntas son peligrosas. Usualmente nos suelen cambiar el rumbo. Resulta que Jime descubrió el mundo del coaching y lo que podía aportar desde allí. Acompañando quizás a la transformación humana, acompañando procesos de crecimiento y desarrollo personal, se formó como coach y empezó a hacer sus primeras armas en ese ámbito. A medida que más se metía en el tema, más gratificante se volvía y mayor era el contraste con su vida anterior de empleada en relación de dependencia. Hasta que un día lluvioso, esperando el colectivo para ir a su oficina, como todos los días, tomó la decisión de cambiar, de lanzarse al sueño e ir en busca de su destino en ese nuevo terreno que empezaba a explorar. Son esos momentos donde tenemos la claridad absoluta, sabemos lo que queremos y por ende nos damos cuenta que ya no vamos a poder seguir en lo que veníamos haciendo. Pero luego aparecen los cuestionamientos, ¿no? ¿Cómo lo hago? renuncio de una vez y me dedico a full a lo nuevo, sigo en lo viejo y arranco part-time con, con lo nuevo, con mi proyecto y tantas otras preguntas que por ahí nos atacan en esos momentos. Y la última historia que te quiero contar es la de Raúl. Este fue lo que llamo como el cambio obligado, ¿no? Porque Raúl, luego de 17 años en la empresa, simplemente fue despedido, lo echaron de su trabajo cuando fue reemplazado quizás por un joven ambicioso que llevaba solamente algunos meses en la empresa, pero con una carrera en franco ascenso y desde que entró en la empresa no, no paró de generar cambios y fue muy reconocido. Bueno, Raúl tenía quizás ahorros para vivir un año manteniendo el mismo nivel de gasto o de consumo y, y entonces decidió tomarse un sabático y se fue de viaje con su mujer... ...por la Patagonia... Y, ...y eso era algo que él siempre... ...había querido hacer... Y, ...y nunca tuvo el coraje o el tiempo... ...para poder llevarlo a cabo... ...resultó ser el mejor viaje de su vida... ...porque parece que no es lo mismo... ...y esto creo que... ...todos podemos estar de acuerdo... ...eso de viajar... ...unos 10 días... ...intentando acomodar en ese limitado tiempo... ...la máxima cantidad de destinos posibles... ...correr de un lado al otro y después volver y tener esa sensación de que necesitamos otras vacaciones para recuperarnos de las vacaciones que acabamos de tener. Porque este había sido normalmente la experiencia de Raúl en los últimos años. Sin embargo, este viaje tuvo un condimento especial. Fue distinto desde el principio. Sin fecha de retorno, Raúl cuenta que cargó la carpa, en serie de camping, en el baúl del auto y se fueron. Y entonces iban parando, visitando pueblitos en el sur de Argentina, lagos, paisajes de otro mundo. Y cuenta que llegaron a Villa Traful, que es un pequeño pueblito ahí que yo tengo la suerte de conocer. Y, y es como que ahí fue un punto de inflexión en el viaje, ya que decidieron quedarse una semana entera. Totalmente tomados quizás por esos cielos estrellados, fogones, el fresco intenso de los amaneceres junto al lago. Raúl se dio cuenta que nunca antes se había permitido entrar tanto en este tipo de experiencias. Quizás cuando entramos en tanta conexión con la naturaleza, lo que está pasando es que también entramos en conexión con nosotros mismos. Y así fue que Raúl recordó que de joven le gustaba pintar y se pasaba horas y horas frente al lienzo con sus óleos. Y esos paisajes lo llamaron a abrir nuevamente esa puerta, que había estado cerrada unos 25 años atrás. Y el viaje se prolongó por tres o cuatro meses, luego de los cuales su vida anterior le parecía tan ajena... ...que no podía entender cómo se había pasado tanto tiempo en esa rutina de la que afortunadamente lo habían expulsado. Le parecía irónico, pero el nuevo Raúl pensaba que el despido era el favor más grande que le habían hecho... ...y que la indemnización que le habían pagado le serviría para lanzarse a un proyecto personal que todavía no lo tenía del todo claro, pero que seguramente orbitaría alrededor de su arte. Todas las situaciones estas tienen algo en común. En todos los casos estamos ante un desafío de crecimiento, como lo que seguramente te tocó enfrentar en tu vida más de una vez. Y a mí esto me recuerda a una frase de Maslow que dice así. Si deliberadamente planeas ser menos de lo que eres capaz... Entonces te advierto que probablemente serás infeliz por el resto de tu vida. Hay algunos factores que están presentes en estos desafíos. Entonces vamos a tratar de identificarlos. Uno siempre, el miedo siempre está. Yo creo que este es el mayor ladrón de nuestros sueños, así que claramente aparece fuerte en estos casos que implican abandonar un cierto lugar conocido y aventurarse a explorar un terreno nuevo. Las dudas, preguntas que puedan aparecer serán ¿podré hacerlo? ¿O no tengo idea cómo encararlo? ¿Podré ganar suficiente dinero en esto nuevo que quiero emprender? ¿Qué, ¿Qué pasa, pasa si no, no me sale me bien? bien? ¿Qué van a pensar de mí cuando se enteren en lo que estoy haciendo? ¿Y si mis gastos, mis ahorros no me alcanzan? ¿Si no tengo éxito? ¿Qué hago después? Bueno, y miles de preguntas que suelen aparecer. La trampa en la que caemos cuando nos quedamos atrapados en el miedo es justamente aquella a la que alude la frase de Maslow que les compartía antes. Por miedo a fallar, no nos animamos a abrir las puertas del, del aprendizaje y eso nos ancla en un lugar más pequeño. Nos remite a una sensación de falta de confianza en nosotros y nuestras capacidades. Todo eso genera una opinión negativa sobre nosotros mismos y la única manera de revertirla es justamente lanzarnos a la acción y tomar el desafío. Es la manera en que nos expandimos. Cuando lo hacemos mágicamente, la, mágicamente se acomodan las cosas, aparecen oportunidades, personas, eventos y, y una cosa quizás nos va llevando a la otra. En un proceso que no termina nunca, porque somos seres en expansión o evolución permanente. Entonces movernos yo creo que es el mejor antídoto para sentirnos jóvenes, vitales, entusiasmados, inspirados y ser en ese camino una inspiración para otros con nuestro testimonio y nuestro ejemplo. Y lo último que se me ocurre respecto de este punto es que no se trata de que tus mmm, capacidades técnicas sean mejores, no se trata de tu capacidad de entender eso nuevo a lo que te estás enfrentando porque todo eso lo vas a aprender. En realidad, creo que se trata de tu actitud, no es tu aptitud. El truco o la clave para mí está, es interno. Lo que va a determinar la calidad de tu vida y de tu desarrollo es tu habilidad de mantener una actitud curiosa y despierta frente a esos desafíos y a los nuevos aprendizajes. Otra cosa que identifico ahí como presente en estos casos es, es como ese tironeo interno, ¿no? esa sensación incómoda que se produce por querer abandonar algo viejo y empezar a gestar un nuevo yo, un nuevo proyecto que esté más alineado con esas pasiones, con tu sueño personal, con tu proyecto. Y esto quizás toma distintas facetas o distintas formas. Cuando estás en tu trabajo anterior, físicamente, pero tu mente y corazón hace rato que ya se fueron, y entonces ya no tenés las ganas de antes no tenés la camiseta puesta, o como el caso de Ceci, te dan el ascenso y lo vivís más como un castigo y no como el premio que, que antes anhelabas, estás más comprometido emocionalmente en el caso de Marcos, quizás, porque el trabajo que, que dejas es la empresa de tu familia. Acá se mezclan otras cuestiones más profundas, se mezclan lealtades, mandatos familiares el riesgo de provocar alguna crisis en las personas que, 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 que son tus afectos. Incluso si nos ponemos pragmáticos y empezamos a desarrollar nuestro proyecto personal mientras aún seguimos en el trabajo anterior, como hizo el, el caso de, de, de Cime, vamos a tener que lidiar con esa parte hiperresponsable que tenemos adentro que nos susurra que... No nos pagan para hacer eso en las horas de trabajo o cuantas otras cosas similares. Bueno, la mayor parte de las veces ese tironeo desaparece o se reduce bastante simplemente teniendo un plan. Entonces, si este es tu caso, te invito a que lo bajes y no, no hace falta un plan, algo simple. Si ese tironeo viene de, de la ansiedad de saberte en un lugar al que ya no perteneces y entonces todavía se, tenés que estar ahí, Creo que cuando haces ese plan para una transición que te va a llevar a un lugar nuevo al que quieres ir, ya la cosa empieza a cambiar, porque hay un norte, hay un camino, y, y por más que todavía permaneces en ese lugar viejo, lo estás haciendo como un puente a lo nuevo y ya lo sabes, porque ya hiciste ese movimiento interno, como una manera de vivir esa transición y ya tenés un rumbo claro. Por eso la ansiedad desaparece y entonces estás enfocado en sacar lo mejor de esa transición. Y otro factor que hay que prestarle atención son los posibles detractores, ¿no? esas personas que te tiran para abajo, que probablemente te van a cargar con sus propias dudas, inseguridades o remiten a, a su historia personal de, de no haber logrado, no haber podido, no haberse animado. Todo eso te, te saca la energía. Están cargados quizás de numerosos proyectos no cumplidos, de sueños no explorados, de pendientes existenciales. Y peor aún si esas personas son capaces e inteligentes. Acá creo que ya sabemos o ya nos imaginamos cuál sería el remedio, ¿no? Que simplemente evitarlas, evitar ese tipo de personas. No relacionarte con esas personas, por lo menos no en estos momentos en que estás viviendo ese ese tironeo o, o esta posibilidad de dar un salto. Yo recuerdo en un taller que estaba dando alguna vez, de los talleres presenciales, y uno de los asistentes me preguntó, Fabi, ¿qué pasa cuando esas personas que te tiran para abajo son tus familiares? A lo que yo recuerdo haberle contestado algo así como, y la verdad fácil, así como yo, me fui a vivir a otra ciudad y desarrollé todo un nuevo círculo de personas y amistades. Puede parecer duro o quizás descorazonado para algunos, pero yo no veo razón para quedarte anclado a personas que no contribuyan a tu crecimiento y desarrollo. Pongo este ejemplo como un extremo porque involucra a tu familia de origen o el caso de tus amigos, porque es el, el más obvio. A tus amigos quizás los podés elegir, a tu familia no. Tu familia ya viene dada. Entonces, a mí, en, en mi caso, esta estrategia de por ahí irme, o alguno podría decir escaparme para abrirme camino a otra realidad, quizás hoy me permite volver a tomar contacto con esos vínculos que son tan importantes con mis afectos y mi familia de origen desde otro lugar, desde un lugar donde... Ya nadie me cuestiona todo, validan lo que estoy haciendo. Pero quizás fue un momento de transición que ayudó. El hecho de poder retirarte de ese contexto, de ese ambiente que estaba lleno de mandatos o de cosas que por ahí te imponían que vos tenías que ser o hacer de alguna manera o continuar con la empresa familiar o con la tradición de si el abuelo es médico, el padre es médico, el hijo es médico. ¿Quién dijo que tiene que ser así? ¿No? O sea, las personas tenemos distintos talentos, dones, o nos gustan distintas pasiones, y yo creo que a mí me gusta mucho el concepto de tribu, que vendría a ser como tu familia elegida, entonces creo que en estos caminos de ir abriéndote hacia nuevas experiencias, nuevos aprendizajes y, y buscando cada vez ser más genuino con vos tenés que ir, vas, vas a ir encontrando naturalmente a esas personas que van a ser parte de tu tribu y es como tu familia elegida. Entonces, para cerrar el podcast de hoy, quiero darte tres claves. Si te sentiste identificado con estas historias que contábamos o con, con esta situación de, y, y estás viendo si, si das el salto o te lanzas, te voy a dar tres pequeñas claves que podrían ayudar. La primera tiene que ver con estilizar tu estructura de gastos. Seguramente todos podemos encontrar que hay cosas en las cuales estamos gastando nuestro dinero que realmente no las necesitamos. Identificar eso y acomodar a lo realmente necesario creo que te va a dar como una tranquilidad de, de darte cuenta que quizás necesitas incluso un poco menos de dinero para mantener un buen estándar o nivel de vida. La segunda clave, y un poco relacionada con la anterior, es que tengas un fondo de reserva. Esto quiere decir ahorros o un dinero suficiente ahí que tengas guardado o que puedas echarle mano, llegado el caso, que te permitan cubrir por lo menos de 3 a 6 meses de esa estructura de gastos que estilizada. ¿no? Porque acá es como que ya te da una tranquilidad incluso superior, de decir, puedo estar un tiempo... ...incluso sin generar ingresos y aún eh, puedo mantener este nivel de vida o este estándar de vida que yo elegí. Y lo que va a terminar pasando es que a medida que empezás a generar nuevos ingresos con tu nuevo proyecto o con tu nueva actividad vas a ver que esos gastos o esa, ese fondo de reserva dura más tiempo porque no te lo estás gastando a, a, al ritmo de, de no genero ingreso, entonces me como todos los ahorros sino que ya empiezo a generar ingresos entonces lo que antes te servía para seis meses, ahora te sirve para 12 porque la mitad de los ingresos necesarios para cubrir tus gastos los estás empezando a generar entonces creo que esto es, es clave no la última es antes de lanzarte a todo esto es tener un plan y cuando digo tener un plan tiene que ver con esto de, de sentarte con una estrategia de para llevar adelante esa transición y cuando digo tener un plan no estoy hablando de tener un buen plan es simplemente tener un plan porque normalmente los planes van cambiando sobre la marcha y, y las cosas se dan de modo diferente al que la, las habíamos pensado originalmente entonces tener ese ese, esa hoja de ruta o ese mapa de la transición te enfoca, si, si te distraes te permite volver al objetivo, a tener claro y ahí lo vas armando porque nunca se te va a dar eh, como vos lo habías pensado. Y, y cierro con esa frase mm, tan conocida que se atribuye a John Lennon que dice, la vida es lo que te pasa mientras haces planes para, para otra, otra cosa. cosa. Nos vemos en la próxima. ¿Escuchaste Fitness Financiero con Fabián Fiorito? We Talker.